1: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Random Podcast y hoy vamos a hablar de un problema que se ha suscitado recientemente en Uruguay por causa de eh, las marchas y contramarchas que dio el gobierno en un tema que debió ser únicamente profesional pero derivó en un asunto político y que es el rotulado frontal de los alimentos, en especial de los alimentos ultraprocesados. Y vamos a ver por qué esto es un problema en realidad. Esto es una disposición técnica que se está tomando en muchos países, está recomendada por la OMS, de hecho, y que consiste en poner unas identificaciones bien distinguibles en la parte delantera de los envases para que pueda ser distinguida en el primer golpe de vista, que son advertencias negras eh, que dicen si el alimento contiene, como decía en primera instancia, exceso, de ciertos componentes que son perjudiciales cuando están en esa cantidad. Y estos son las grasas, los azúcares refinados, la sal y en especial las grasas trans. ¿Sí? Entonces estos alimentos debían tener esos eh, hexágonos, llamémosle así, con las advertencias pertinentes, o sea, si es exceso de grasas, que lo diga si son grasas saturadas en especial tiene que decirlo también porque no es lo mismo un producto que esté alto por ejemplo en aceites poliinsaturados que son más saludables que uno que esté alto en margarina que es una grasa de muy baja calidad nutricional. Lo mismo es un rotulado de alto en sodio que es un indicativo de que ese producto podría llegar a elevar la presión arterial de quienes lo consumieran. ¿Cuál es el motivo por el cual las industrias utilizan de todas maneras productos que son nocivos para la salud o en cantidades que son nocivas, eso sería más correcto decir. Y la realidad es que proveen características que facilitan o la fabricación o eh, alguna de las características posteriores como la vida útil o la aceptación por parte del cliente de esos alimentos que los hacen. En particular, se ha visto que cuando uno se le da a los niños alimentos altos en azúcar y grasa, en particular cuando la relación entre grasa y azúcar es eh, la misma uno a uno, eh, esos alimentos se vuelven altamente adictivos y tienen la capacidad de generar eh, un autoconsumo, esto qué quiere decir, eh, un paquete de galletitas que tengan alto esos nutrientes, el niño los va a comer y va a sentir lo que en inglés llama cravings o deseos incontenibles de seguirlo comiendo y de volver a comerlos entonces cuando vuelva a optar por comer alguna cosa o comprar algún alimento de golosina va a ir a agarrar ese mismo porque sabe que le va a proporcionar esa sensación de placer o de eh, calmar esos este, sentimientos impulsivos que se llaman cravings. El tema con la sal es de acostumbramiento en general. Si una persona empieza a comer sin sal y sostiene eso durante unos 15 días, ya no va a precisar seguir comiendo productos altamente en sal. Simplemente, claro, esos 15 días el alimento le va a parecer muy insípido. Pero eh, lo que sí la sal produce es retención de líquidos y aumento de la presión arterial, generando en muchos casos problemas de hipertensión. Es importante entender que no todos los casos de las personas que comen con mucha sal generan hipertensión. Pero dado que se la conoce a esta enfermedad como el asesino silencioso, ¿qué necesidad hay de exponerse a un problema de este tipo? Eh, otro tema es que también, por ejemplo, el alto consumo de grasas saturadas sin un consumo elevado de fibras, se ha asociado con eh, incidencias mayores de cáncer y los altos contenidos de estos tres elementos en particular, se ha asociado con obesidad en los grados más altos, hiperobesidad y obesidad mórbida, y eh, se ha visto que la diabetes de tipo 2, que es la que aparece a lo largo de la vida del paciente, está muy relacionada con el sobrepeso y los niños que, son sobre, que tienen sobrepeso casi inevitablemente van a ser adultos con sobrepeso y eso va a llevar eh, un problema mayor de morbilidad respecto de la eh, diabetes de tipo 2, como decíamos recién. Entonces estamos viendo que no es trivial el tema, no estamos hablando de un problema menor. Estas son las conocidas como enfermedades no transmisibles o enfermedades asociadas a la mala nutrición. Y eh, el rotulado frontal eh, venía a ser una forma de darle al consumidor capacidad de elegir. Y funcionaba, realmente funcionaba. Eh, se ha visto que cuando una persona eh, se detiene a comprar algo, y mira las opciones que tiene, eh, la presencia de los carteles que advierten del exceso, eh, disuadían de comprar eso y comprar otra cosa que de repente fuera lo mismo, algo apetitoso, una golosina eventualmente, pero que no tuviera tantos excesos o que, le ex, eh, o que no tuviera ninguno. La opción, por ejemplo, entre elegir eh, una galletita que tuviera exceso de sodio, exceso de grasas saturadas y exceso de azúcares, o elegir una barrita de cereal que eventualmente no tuviera ninguno de esos excesos, ...o un chocolate de buena calidad que tampoco lo tuviera. Entonces, eh, era un elemento a la hora de elegir... ...y era un elemento que realmente marcaba la diferencia. ¿Por qué es que el gobierno dio marcha atrás con esto... ...y después volvió como una alternativa al proyecto original? Bueno, la verdad es que mucho no se sabe. El argumento es que eh, era, un, era perjudicial para ciertas industrias pese a que muchas ya habían hecho el cambio de rotulado y habían invertido en un desarrollo del rotulado y afrontado las pérdidas en las ventas que esto producía frente a los que no lo habían hecho. Y era alguna cierta forma de proteger a la industria eh, que no se entiende cuando esa eh, protección esa es a expensas de la protección de la salud pública. Si uno dice que uno va a poner aranceles para proteger a la industria nacional, estamos hablando de un tema de política y uno sabrá si busca políticos que sean libremercadistas o proteccionistas. Ese no es un tema que tenga involucrado en sí mismo una elección de la que dependa la vida humana. Pero en los temas de salud pública sí está involucrada la vida o la calidad de la vida. Entonces no es lo mismo que un alimento que no es saludable advierta que no lo es, que esa advertencia sea clara y fácilmente decodificable, porque esto es muy importante. La lista de ingredientes está disponible desde la noche de los tiempos, pero la gente evidentemente no tiene la capacidad de leer un cuadro nutricional o de codificar una lista de ingredientes simplemente porque son eh, conocimientos técnicos. Tiene un usuario informado o muy interesado en el tema para poder identificar esa información en los rotulados. Entonces se requería algo mucho más intuitivo y mucho más útil a la hora de disuadir de, producir esto, de consumir estos productos. Entonces el argumento de que era proteccionista de, de la industria en sentido es un argumento que no es de recibo. Y de hecho, ahora se ha hecho una propuesta, una alternativa, que en lugar de decir exceso de estos nutrientes problemáticos, dice alto en. Esto ya de entrada conlleva un problema de criterio, porque no es lo mismo alto en que con exceso de. ¿Por qué? Cada nutriente, eh, o la gran mayoría de ellos al menos... Tienen definida la cantidad máxima que es saludable consumir en un día, en un parámetro que define la Organización Mundial de la Salud y que se llama ingesta diaria recomendada. Consumir la IDR de un producto es lo ideal, porque eso es lo que el cuerpo necesita, y consumir por encima es un exceso, y consumir por debajo es un déficit. Un déficit momentáneo no nos va a hacer nada, un déficit crónico nos puede enfermar. Y hay que entender que los nutrientes tienen muchas fuentes eh, ...de esos este, de los mismos, entonces no siempre es que hay que comer un alimento... ...sino que entre todos los alimentos hay que juntar la cantidad adecuada de nutrientes. Por ejemplo, la sal está presente en casi todas las comidas preparadas. Entonces, entre todas van a, van a conformar el aporte de sal que consumimos a lo largo de un día. Si nosotros excedemos esta ingesta diaria recomendada... ...no voy a entrar en números para no complicar la experiencia de escuchar este audio... ...pero si la excedemos, ahí es donde tenemos los problemas de generar, eh, por ejemplo, aumentos de la presión arterial, retención de líquidos, problemas renales. Lo ideal entonces es sumir racionalmente para no tener excesos y no tener carencias crónicas. Pero en este caso hay nutrientes que no los necesitamos para nada, como por ejemplo las grasas trans. Y surge la pregunta, si no los necesitamos para nada, ¿por qué están dentro de los alimentos? Y eh, hay más de una respuesta. Por un lado hay razones tecnológicas, estos productos ayudan... ...a darle propiedades sensoriales o capacidades de fabricación a ciertos alimentos... ...o a los procesos por los cuales los obtenemos... ...que de alguna u otra forma no se podrían lograr. Vayamos un ejemplo. Las papas fritas prefabricadas, las que vienen congeladas, se hacen con grasas trans... ...y esto es porque las grasas trans, eh, al freírlas luego dan el aspecto de una papa más seca y más crocante que si sí hubieran utilizado por ejemplo aceite, que no permitiría luego una congelación exitosa. Aparte las grasas al super congelar se vuelven sólidas y el aspecto es mucho más, eh, más agradable, tanto para manipularlas como para consumirlas después. Eso no quiere decir que las cualidades sensoriales al comerlas sean insustituibles. Pero la experiencia gastronómica de consumir un alimento es mucho más compleja que solamente el sabor. Implica la vista, la textura, implica un montón de experiencias, el olfato ni que hablar. Entonces se utilizan, por ejemplo, estas grasas trans por sus propiedades químicas a la hora de o fabricar el producto o darle ciertas propiedades secundarias. Pero que nadie las va a utilizar cuando cocina en la casa. Cuando uno hace papas fritas en la casa utiliza aceite vegetal, que es un aceite sin grasas trans y sin grasas saturadas, de hecho, entonces eh, el alimento termina siendo más saludable, especialmente si uno utiliza las técnicas correctas. Entonces, eh, la razón para utilizar, por ejemplo, exceso de sal en algunos alimentos, es que la sal es un conservador, es común el caso, por ejemplo, de los fiambres, los embutidos, que ahora han bajado la cantidad de sal que contienen, pero que tradicionalmente se hacían súper salados, Súper salado es un técnico que quiere decir excesivamente salado para evitar la putrefacción. El curado de estas, de estas carnes se, se realiza mediante una reacción química con sal y si bien involucra ciertos pasos de fermentación para darle sabor, etc. Eh, el elemento básico del curado es la sal eh, y la carne y la grasa. Entonces, eh, por ejemplo, cuando consumimos una panceta, estamos consumiendo un alimento naturalmente alto en grasas saturadas, pero artificialmente alto en sal. Y todo esto debería estar aclarado al consumidor, porque si hubiera un producto sucedáneo de panceta, aún obtenido de cerdo, no, no hablemos de cosas vegetales o, o veganas, no, no, no es el, el tema en este momento, pero aún obtenido de cerdo, pero de un corte magro y que pudiera gastronómicamente reemplazar. El corte altísimo en grasa, que es la panceta. Y de repente mucha gente, especialmente la que está en una dieta hipocalórica, optaría por consumir una pequeña cantidad de ese sucedáneo en vez del producto original. Esto vale para quesos, esto vale para todos los otros fiambres. Y vale también para los eh, llamados eh, botanas o snacks. Los productos que se utilizan para los aperitivos y para las golosinas. Estos son los productos que tienen mayor consumo impulsivo, que la gente las compra en un momento de compulsión por comer algo. En esos momentos lo último que vamos a hacer es agarrar una zanahoria. Generalmente cuando tenemos una compulsión por comer lo que llamamos, entre comillas, algo rico, siempre tendemos a una golosina o a uno de estos aperitivos. Y ahí eh, siempre van a ser más tentadores los que tienen alto contenido de sodio, de azúcares y de grasas trans. Y en ese sentido, eh, advertir a la gente para que la compulsión tenga el golpe de ojo y poder comparar unos con otros realmente funciona. Pero entonces, como veníamos diciendo, no es lo mismo advertir a la persona que eso ya tiene un exceso, que genera una alarma, porque la palabra exceso la genera, a que diga que es alto en, porque alto puede ser que tiene una parte importante de la ingesta diaria recomendada, pero no un exceso. Si yo tengo una ingesta recomendada, que será el 100% de una cantidad cualquiera, y yo le agrego un 85%, pongamos por caso de sal, eso para un hipertenso es altísimo. Pero no es un exceso, que el exceso es peor, el exceso es malo para las personas con y las personas sin hipertensión. Entonces una persona hipertensa debe consumir alimentos exentos de sodio. No alimentos ni altos ni con exceso. Para una persona que se quiere cuidar y que no tiene, por ejemplo, la patología de la hipertensión, debería evitar consumir los excesos de sodio. Y para tanto tiene que tener claro si un alimento que va a consumir simplemente es alto o si tiene una cantidad en demasía. Eh, otra cosa que los alimentos tienen que hacer es no inducir a error. Por ejemplo... Si un alimento tiene sabor a fruta, pero no contiene la fruta, está prohibido que esté representada la fruta gráficamente en el empaque. Pero también es muy importante entender que otras cosas, como por ejemplo la vitaminización de ciertos alimentos, no es compatible con un alto contenido de estos nutrientes que son eh, perjudiciales para la salud. Porque cuando alguien ve vitaminizado en el paquete o adicionado de vitaminas, automáticamente va a tender a pensar que ese producto es mejor que otro que no lo está. Pero entonces hay que pensar que, bueno, ¿qué sentido tiene vitaminizar una golosina que tiene alto contenido de azúcar y alto contenido de grasas? No tiene nutricionalmente ningún sentido y desde el punto de vista de la salud tampoco. Entonces, eh, el problema este que se generó con el rotulado frontal de los alimentos no es menor, eh, no es trivial ciertamente, y el gobierno debería reconsiderar en volver al plan que ya se implementó, sobre todo por respeto a las empresas que hicieron su trabajo y lo hicieron en tiempo y forma, y entender que esto es un tema de cuidar a la salud de la población y en particular a la de los más vulnerables que son los niños. Que son vulnerables a la sugestión de la publicidad y que son vulnerables a las enfermedades no transmisibles que se les pueden estar generando por estos alimentos no saludables. De momento evitemos sobre todo el azúcar.
0: Okay. Your sweetness over me